0: 子曰：“不患人之不己知，患不知人也。”那钱穆先生的解释是这样的：君子求其在我，故不患人之不己知。非孔子则不知尧舜之当祖述，非孟子则不知孔子之圣为生民以来所未有。此知人之所以可贵，而我知不知人所以为可患。那白话的释义呢？是说先生说：“不要愁别人不知我，该愁我不知人。”这个意思能看明白吗？这个意思讲的很简单，啊，就是不怕我呢，不被别人知道，啊，不患人之不己知。这个地方有一个被动用法，不怕呢，我不被别人知道。怕的呢是我不了解别人，怕的是我不知人。那前面我们也念了这一段了，这一段钱穆先生呢，他解释的比较简单，对他来讲这些东西肯定很容易嘛。但是对我们这个这一块的这个修为啊不是很深厚的人呢，这一段就会遇到一些麻烦，可能觉得懂啦。但是呢，仔细想想，好像也没明白，这是究竟在说什么意思。不怕别人不知道我，那最怕的是什么呢？怕的是我不了解别人。所以以前我说过一个结构啊，就是、说我们学习这些国学的内容呢，为人之道是在这个《论语》当中来学。但《论语》呢，最后它会进入到什么呢？会进入到佛学的阶段。所以之前呢，我也讲过一次，就是这个“我执”，这“我执”呢，就在我刚才发的那个链接的这个“我执”是什么讲过一次。那听过的同学呢，哎，就应该会比较明白这个这个里面其实说的这个人不知道我呀，我不知道人啊，其实是和这个“我执”相关的。那这块呢？听过的同学就可以顺着去，呃，理解一下了。那没听过的呢，我们就用这个比较通俗的语言解释一下。一般呢，人都会有以自我为中心的这个这么一种习惯。那这个大家有没有感受？就是说，每个人啊，在先开始没有进行很好的修为之前呢，这个以自我为中心，或者讲呢，就是自私的这个情况、啊、会。比较重，比较明显。那这个自私的情况呢，往往就是说，比方说，别人呢如果不知道自己啊，这就不舒服。所以我们知道《论语》当中还有一句话叫什么呢？叫做“人不知而不愠”。那个“愠”呢，就是说生气的意思。别人不知道你呢，哎，你也不生气，这个就可以为君子矣。哎，可以为君子，这么简单哦。人不知道你，你不生气。哎，那这个你你这个修行修为啊，这就算挺不错的了。这个修身呢、啊，这一步就做的蛮好的了。那我们能够理解说，为什么人不知道我，我也不生气；人不知道我，我也不换啊，不愁。那这个就算挺好的了。那这一点是因为什么原因呢？就是因为我们人其实在先开始，如果没有经过这个教化。没有没有经过这个教育和文化的这个影响，没有经过这个分化，那之前他的这个状态呢，是像一个小人。这个小人呢，他的心不够大，他的心呢，就有多大呢？只能装下一个我。这个别的人呢，放不下。这个小人的心再大一点呢，哎，可以把自己的父母放下；再大一点呢，哎，可以把自己的朋友放下；再大一点呢，可以把自己的上级放下。哎，再大一点呢，那就不再是小人了，那就这个肯定是变成了一个可以放下天下人的这么一个大人。所以，小人和大人的主要区别在这个心量的大小这个区别上。那么，这个地方呢，不患人之不己知，其实就是讲之前的这个人在刚开始的时候，他还不明白这个自己的这个。心啊，或者说自己是什么？在这种情况下呢，哎，自己和别人的界限总是分得很清楚。那希望呢，别人能够知道自己为什么要别人知道自己呢？那这时候呢，会围绕自己展开一个以自我为中心的，我们可以称之为啊，叫做服务体系，就别人都是来为我服务的。那所以这个时候，你要如果不知道我，你怎么能够是吧来为我服务呢？所以这个时候，别人要知道我，我知道我的这个目的是什么呢？是为我服务的。你大家看是不是这样啊？没有一个人说怕别人不知道我是因为说，因为我要给别人提供服务，我怕他们不知道，这样的话他们得不到我的服务，不会这样想。怕别人不知道自己呢，主要就是怕自己得不到那个好处，对不对？这个好处不外乎名利，是吧？酒色财气等等这些东西。所以这个是不患人之不己知。那如果一个人能够破除了我执之,之后呢？那你破我之后，肯定可以利他嘛，对不对？他就是人嘛，患不知人也。所以这个地方讲的是说，人真正怕的是你不了解人。你不了解人是什么意思呢？就是你的心变不大，你的心里放不下别人。你如果心里老是想着自己，那怎么能够放得下别人呢？你放不下别人的话。那你也不可能了解别人嘛，所以我们可以去，在自己的一些言行举止上，任何时候你都可以去想一下，什么东西呢？你是以事情的事实本身来围绕这个事情的这个事实本身展开思考和行行为的，还是说以自己以自己的利益啊，以自己自我为中心来展开这个思考和行为的？经常可以想一想，很多事情都可以这样，啊、呃，来想。那你的学习也好，那大事情你可以这样想啊，一个小事情你也可以想一想。比方说，有时候你会出现自己的这个情绪啊，非常激动，那你可以想一下，因为有的时候啊，人不知道自己为什么就激动了，好好的为什么会激动？那这个时候呢，你就去想一下，这个时候呢，你这个思考的方式呢？是以自己为中心，还是以事实本身为中心啊？我这个时候之所以没有讲说是以他人为中心，因为有的人他的这个自我的我值啊，非常的非常的强硬。如果你讲到说让他以他人为中心，他就说不行不行不行，这是什么办法，什么道理嘛？我当然要以我自我为中心。但是我我换一个词啊，就是、说以事实本身为中心，因为以自己为中心和不以自己为中心这两者，他有一个。分开之后呢，就是在不以自己为中心这个里面呢，还有一个就是说以事实为中心。那实事求是就说的是这个。如果我们能够抛开自己的这个这个妄想、成见啊这些不对的念头呢，那个、剩下的东西肯定是事实，肯定是事实。有的时候我们会出现啊，一个人想很多事情，看起来不可理喻。而且呢，这些事情呢，还是为别人在着想的。但实际你去深究他的这个根本呢，最后总是会把这个到最后一站的时候，一定会把这个以自我为中心这个根结找出来。有的时候他会进行这种转变啊，我只是提醒大家，就是说有的时候他从表象上看起来，哎，很像是在为别人考虑。但实际上，最终是以自我为中心。我昨天也举过这个例子，比方说，有的子女啊，在孝顺父母的时候，然后给父母制定了规则：你不能这么吃，你不能那么这个做，你必须要如何如何。看起来好像是在为父母着想，但是真正想一下，是不是这是在为父母着想？未必，因为这个人在做这个事情的时候呢，我们讲什么时候他是以父母为中心了？什么叫做这个？就是说不，不患人之不己知，患不知人也。我们在这个就是说父父子子的这一个环节里面，举个例子，就是这样。就是说，如果真的他能够这个站在父母的角度上来想，的，那就是方方面面都能够考虑到。但很多时候，有的人在给父母制定他的这个规则，让他必须怎么怎么样把父母管起来的时候呢，其实他所了解的信息啊不是很高，而且呢，他对父母的这个感受啊体会也不是很深。那这种时候，这种得出的结论呢，一定是以自我为中心的。这就是一种变相的，这种东西是不太好容易辨别的。像那种有的事情嘛，就是我就是很自私，就是为了自己这个。得好处啊，有的时候呢，就是这个不愿意让别人得好处，这种很容易看得出来。但有的时候，就是我刚才所讲的这种情况，啊，不太好辨别。所以这个“不患人之不己之患不知人也”。我们就再把刚才讲过的稍微总结一下。它首先是一种心量的变化，是从小人到君子的一种变化。所以它这个道理讲得很简单啊，但是我们有时候不是很明白为什么会是这个样子。这个。人知道我这个不是挺好的吗？这不是很正确的吗？怎么怎么还会这个非要我去了解别人呢？是吗？那我也有的时候有的人会讲说，我也很了解别人啊，谁说我不了解别人了？别人不了解我也无所谓。但是他这里面说的还不是那个意思，他所说的这个人之不己知啊，就是我刚才讲的说，当你希望别人这个。把好处给你的时候，我们讲获利啊，自己想想从别人那儿获利的时候，结果别人没发现我，哎呀，这个他担心的是这一点，他不是担心说，哎呀，我我要为别人奉献了，这个别人不知道啊，我这儿已经开始提供这么好的服务了，别人不知道，他不是这种情况，这个换不知人也呢，不是说，哎呀，我不知道那儿有一个人可能为我提供什么什么样的帮助和好处，不是不是换这种不知人，而是说。他的这个心啊不够大，不能够以一种更宽阔的这个视角、更宽阔的这个角度来看这个人世间的人。那如果这个非常宽阔的视角呢，最后一定会导致一个这个结果，就是这个视角会变得很平。那这个平的情况下，就出现了什么呢？出现了一个平天下。这个平里面呢，就包括了一个公平。对吧？包括了一个公平，因为人和我是一样的，我的父母和人的父母，哎，是一样的。那这样的话呢，我们放眼望去，那就是看到是一个平的天下。怎么一个平的天下呢？是公平的天下。哎，那我们回到刚才我们所讲的内容，公相对的是什么呢？公相对的就是私嘛。所以这个其实。不患人之不己知，患不知人也。讲的最核心、最核心的地方就是什么呢？由私到公，由私到公。而由私的地方是什么呢？一般来讲，如果我们讲阴阳啊，是属于偏阴的部分；而公呢，是属于偏阳的部分。嗯、呃，这一段呢，我们今天呢，大概就解释到这里。<咳>然后那个下一段我们讲那个温良恭俭让。